0: Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Estamos lendo... Aqui quem fala é Júlia. estamos lendo o livro Quando me conheci, de Jorge Bucay. Estou... Estamos no finalzinho do livro, Ai, já vai dando aquele apertozinho no coração, porque foi uma delícia ler esse livro com vocês, uma delícia compartilhar esse livro, e pensando e lendo junto, né? Espero que vocês estejam gostando. Estamos na página 193, capítulo 19, e vamos começar a falar, então, do vínculo íntimo. Olha que interessante, né? É muito legal falar desse vínculo íntimo, porque a gente vai desenvolvendo vários vínculos na vida, mas de uma forma íntima não são tantos, né? Vamos ver o que ele nos diz. Com uma frase inicial de Virginia Satir, que diz, estar em contato íntimo não significa viver feliz eternamente, é se comportar com honestidade, compartilhar sucessos e frustrações, é defender a integridade, alimentar a autoestima e fortalecer relações com os que o rodeiam. O desenvolvimento desse tipo de sabedoria é uma busca que dura toda a vida e requer, entre outras coisas, muita paciência. Muito bem, Virginia Satir. Vamos ver, então, o que ele vai trazer neste capítulo. Em suas origens, o termo vínculo e afeto remetem a conceitos ou ações que podem ser tanto negativos quanto afirmativos, ou seja, designam conceitos neutros. Nenhum deles deixa claro se o laço com o outro é positivo ou negativo. Então, devemos entender que o amor é um vínculo afetivo, que o ódio também o é, e que tanto o prazer do encontro quanto a dor da separação nos vinculam afetivamente. A partir de agora, trataremos quase com exclusividade dos vínculos interpessoais, que, segundo Rousseau, são a fonte do desenvolvimento individual genuíno e primitivo, deixando de lado os vínculos que estabelecemos com o metafísico, Deus, a força cósmica ou a natureza, e também a forma de de nos relacionarmos com os objetos, obras de arte, uma casa, uma joia, e com situações, casamentos, trabalhos, viagens. Pode-se dizer que estabelecemos com as pessoas dois tipos de relações, De um lado estão os vínculos cotidianos, sem muita importância, que prefiro não chamar de encontro, mas de cruzamento. O caminho de um homem e o de uma mulher se aproximam até que quase conseguem se tocar. Eles se relacionam, mas nesse mesmo momento de união começam a se afastar até que não se veem nunca mais. Cruzaram-se sem se encontrar." Existem outros vínculos mais intensos e mais duradouros. Dois caminhos que se juntam e durante algum tempo compartilham um percurso caminhando lado a lado. Gosto de chamar esses encontros, quando conseguem ser transcendentes, além de profundos, de vínculos íntimos. Sempre digo que a vida é uma transação não comercial, uma transação pura e simples na qual damos e recebemos. A intimidade está muito relacionada com aquilo que dou e com o que recebo, e isso é algo que às vezes demoramos a aprender. O mundo está cheio de pessoas que não sabem dar nada e vivem reclamando de tudo, mas também há aquelas que doam todo o seu tempo sem permitir que lhe deem nada, acreditando que o seu sacrifício, que com o seu sacrifício estão contribuindo para manter o vínculo. Se soubessem como é ruim estar ao lado de alguém que não se permite receber, ficariam surpresas. Uma coisa é não pedir nada em troca do que dou e outra é é me negar a receber o que me oferecem porque decidi que não mereço isso. No fundo, a mensagem que chega ao outro é o que você está me oferecendo não me serve, você não sabe. O que é seu não vale a pena ou sua opinião não me importa. É preciso conhecer o dano que causamos quando nos negamos repetidamente a receber o que querem nos dar de coração. A transação aberta, contínua e generosa, representada pela entrega, entrega mútua, é o melhor, se não o único caminho para a intimidade. Não acredito que todos os encontros devem se tornar relações íntimas mas afirmo que só estas têm verdadeiro sentido no caminho de realizar-se como pessoa. Só aqueles com quem tem intimidade podem entrar na lista que responde à última pergunta. Quem vai me acompanhar, pelo menos neste momento da minha vida? E um outro subtítulo diz a intimidade como desafio. Não me refiro à intimidade como sinônimo de privacidade nem de relação sexual. Estou falando de todos os encontros transcendentes, das relações entre amigos, irmãos, homens e mulheres, cuja profundidade permita pensar que algo vai além do que essas pessoas compartilham no presente. As relações íntimas têm como foco a ideia de não ficar na superfície, e é esta busca de profundidade que lhes dá a estabilidade para permanecer e transcender no tempo. Uma relação íntima é um vínculo afetivo que sai do comum porque começa com um acordo tácito de deixarmos de lado o medo e nos expormos com o compromisso de ser quem somos. A palavra compromisso vem de promessa e dá à relação uma magnitude diferente. Um vínculo é comprometido quando seus integrantes honram o que dizem um ao outro, permitindo, por exemplo, que saibam antecipadamente que podem contar com o parceiro. Só tendo verdadeira vontade de que você me conheça, tenho coragem de me mostrar tal como sou, sem medo de ser repudiado por você me descobrir. Nas palavras de Carl Rogers... Só quando percebo sua aceitação total, posso lhe mostrar meu eu mais amoroso, criativo e vulnerável. A relação íntima me permite, como nenhuma outra, o exercício absoluto da autenticidade. A franqueza, a sinceridade e a confiança são muito importantes para que os as demos a qualquer um. Vou reler. A franqueza, a sinceridade e a confiança são muito importantes para que as demos a qualquer um. Sempre digo que há uma grande diferença entre sinceridade e sincericídio. Dizer ao meu chefe, com quem sempre tive uma relação difícil, que ele tem cara de cavalo está mais próximo de um comportamento estúpido do que de uma decisão filosófica. No dia a dia... Não ando mostrando a todo mundo tudo o que sou nem tudo o que penso, porque a sinceridade total é uma atitude tão íntima que deve ser reservada apenas para algumas relações. Intimidade implica entrega e exige um contexto suficientemente seguro para nos abrirmos. Só na intimidade posso lhe oferecer tudo o que tenho para lhe dar, porque a ideia da entrega e da fraqueza tem um problema. Quando me abro, torno-me vulnerável. Portanto, a intimidade é, por definição, uma situação de vulnerabilidade e, por isso, indevidamente arriscada. Com o coração aberto, o dano que a pessoa com quem me relaciono pode me causar é muito maior do que em qualquer outro tipo de vínculo. A entrega implica tirar a armadura e ficar exposto e desprotegido. Ter intimidade a dar a outras ferramentas e a chave para que possa me causar algum dano, tendo a certeza de que ele não vai fazer isso. Por isso a intimidade acontece rapidamente, mas se constrói em um processo permanente de desenvolvimento e transformação. Aos poucos vamos encontrando o desejo de nos abrir, vamos correndo um por um todos os riscos da entrega e da autenticidade. Vamos revelando nossos mistérios à medida que conquistamos mais aceitação e abertura. Uma das características fundamentais desses vínculos é o respeito à individualidade do outro. A intimidade se acontecerá se, for, se eu for capaz de rego, regozijar-me e me apoiar em nossas afinidades e semelhanças enquanto eu reconheço o respeito e deixo de lado nossas diferenças. Na verdade, só posso ter uma relação íntima se for capaz de perceber que não somos iguais e se decidir não apenas aceitar algo diferente, mas também ter a determinação de fazer todo o possível para que você continue sendo assim, diferente. As semelhanças fazem com que possamos nos encontrar. As diferenças fazem com que estar juntos nos seja útil. É claro que também pode acontecer de que, quando você finalmente estiver perto e eu puder vê-lo com clareza, eu descobrir que não gosto do que vejo. A distância, o outro parece fantástico. Porém, logo que começamos a caminhar juntos, percebo que, na verdade, não gosto nem um pouco do que começo a descobrir. A pergunta é, posso ter uma relação íntima com alguém de quem não gosto? A resposta é não. Para que eu construa uma relação de intimidade, algumas coisas precisam acontecer. E agora vamos ler mais um subtítulo que fala o tripé da intimidade. Então, o que que precisa acontecer para a gente conseguir ter uma relação de intimidade? né? O tripé da intimidade. Três aspectos dos vínculos humanos formam o tripé no qual se apoia uma relação íntima. São eles. Amor, atração e confiança, olha só pessoal, amor, atração e confiança, então são os, é o tripé da intimidade. Podemos estudar e trabalhar para nos comunicarmos melhor, para respeitar o outro, para abrir, abrir o coração. Mas há coisas que não se aprendem porque não são feitas, simplesmente acontecem. Há coisas que têm que acontecer e não podemos decidir se elas acontecerão. Para aceitar esse desafio, devemos reconhecer que o amor, a atração e a confiança são coisas que ocorrem ou não. E que, se não ocorrem, a relação pode ser boa, mas não será íntima nem transcendente. E isso não seria tão duro se... Para que a intimidade perdure, o tripé em que a relação se apoia não devesse permanecer firme. Como todos os tripés, um dos pés se quebrar, tudo o que está apoiado nele irá ao chão. A intimidade exige que eu continue amá-lo, que possa confiar em você e que continue me sentindo atraído por você do jeito que você é. E o mesmo deve acontecer com você. O problema é que nenhum desses três elementos, amor, confiança e atração, dependem da nossa vontade. Nem eu, nem ninguém podemos escolher nenhuma das três coisas. Elas acontecem ou não, independentemente de nossa decisão. Por mais que eu me esforce, não há nada que possa fazer se elas não acontecerem. Por isso, a intimidade é algo que ocorre quando, em uma relação a dois... Ambos sentem essas três coisas. Todo o resto pode ser construído. Não podemos fazer nada para voltar a amar alguém que já não amamos, para nos sentirmos novamente atraídos por alguém que já não nos interessa, nem para confiar de novo em alguém em quem não confiamos mais. Olha só que bacana essa frase. Não podemos fazer nada para voltar a amar alguém né, que a gente não ama mais, para nos sentirmos novamente atraídos por alguém que já não nos interessa, nem para confiar de novo em alguém em quem não confiamos mais. Não estou dizendo que sentir ou não essas três coisas seja independente do que o outro é ou faz. O que eu digo é que não posso fazer nada para amá-lo, para me sentir atraído por você ou para confiar em você. Mas posso agir de modo que você perceba que eu sou confiável para tentar tentar agradá-lo e para despertar seu amor por mim. Em outras palavras, o amor, a atração e a confiança que sinto dependem muito mais do outro do que de mim mesmo. Até aqui falamos do amor e voltaremos a ele. Mas agora quero tratar de outros dois pés. E depois ele vai falar... Da, da atração e da confiança, mas a gente vai parar o áudio por aqui, espero que vocês estejam gostando, eu acho que são três fatores que a gente não domina, né? o amor, a atração e a confiança, são coisas que vão acontecendo e quando não acontece, acho que não tem culpa, não tem ninguém que possa, não é uma característica X ou Y, né? São coisas de pele, coisas que vão se encaixando, né? E Enfim, mas bem interessante saber que ele traz esse, esses três fatores como tripé para a intimidade, né? Espero que vocês tenham boas reflexões, que fiquem pensando aí nos relacionamentos atuais, naqueles que também já foram. E até o próximo áudio.